0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Ακρήτα και αυτό είναι το podcast «Το μαζί και τα μάτια μας». Η φράση «Το μαζί και τα μάτια μας» είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, θα έλεγα, με όλα όσα ζούμε γύρω μας. Το podcast αυτό το ακούτε κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά «Οποτε εσείς θέλετε». Για να δούμε τι θα πούμε λοιπόν και σήμερα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα. Χαρακτήρισα πύριο νίκη την πρωτόδικη απόφαση που με καταδικάζει να πληρώσω 8.000 από τις 100.000 που ζήτησε ο Μάρκος Σεφερλής επιδικάζονται οι 8.000 για το κείμενο και την κριτική που άσκησα στο είδος του θεάτρου που υπηρετεί. Η απόφαση είναι πρωτόδικη, πρέπει να σα πω ότι εγώ θα πάω στο εφετείο και αν χρειαστεί θα πάω στον Άριο Πάκο. και αν χρειαστεί θα πάω και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια διότι πιστεύω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τον αντιρατσιστικό νόμο έχει να κάνει με τη ρητορική μίσους σε μισογήνικο, σεξιστικό, ομοφοβικό και χονδροφοβικό επίπεδο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθώ δεν θα το κάνω για μένα, θα το κάνω για όλους μας θα το κάνω μήπω επιτέλους μπορέσουμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα από όλη αυτή τη δισοδία που εκπέμπεται γύρω μας. Το κλασικό ερώτημα είναι αν η έχει όρια. Κατά την άποψή μου η σάτυρα ναι, έχει όρια. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λογοκρισία, αυτό έχει να κάνει με το ακριβώς αντίθετό της. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί ευ- ή ευβέστητες κοινωνικές ομάδες και να τις χλεβάζεις κατά αυτό τον τρόπο και να μένεις στο, να μένεις στο απειρόβλητο. Όταν λέμε ότι στον Μάρκο Εφερλή στο Δερφινάριο πηγαίνουν όλες οι οικογένειες ε, και μικρά παιδιά ας δούμε λοιπόν γιατί πρέπει τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν και να γελούν με σκηνές όπου ο πρωταγωνιστής χλεβάζει από τη σκηνή την κυρία στην πρώτη σειρά η οποία ε, είναι μια κυρία αφράτη και έχει αυτά τα κιλάκια και πρέπει να την κάνει ρόμπα γιατί πρέπει αυτό να το δει το παιδί γιατί αυτό είναι κατάλληλο για ανηλίκους γιατί πρέπει να δει το χλεβασμό στους γκέι και μάλιστα στη χειρότερη μορφή του στην πιο παρακμιακή, στη μορφή που μας θυμίζει τη δεκαετία του 60 και τον φίφη των αχτύπητο που τον έπαιζε ο σπουδαίος, ηθοποιός βεβαίως, Σταύρος Παράβας. Γιατί δηλαδή όλη αυτή η αναβάπτηση στον κολυμπήθρα του Σιλοάν του χτες των περασμένων δεκαετιών πρέπει για μας να είναι κάτι το οποίο να διαιωνίζεται σε βάρος ανθρώπων, σε βάρος ανθρώπων. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια αστεία και ναι λοιπόν η σάτυρα έχει όρια όταν η σάτυρα πληγώνει στα τρίσβαθα της καρδιάς έναν άνθρωπο επειδή είναι γκέι, επειδή... Έχει κάποια κιλά επειδή είναι κοντός ή ψηλός, δεν είναι τυχαίο. Η κακοποίηση που υφίσταται ο συνάδελφος του κυρίου Σεφερλή... Που είναι νάνος Δεν είναι τυχαίο αυτό Και όλο αυτό πρέπει εμείς να το καθαγιάζουμε Λέγοντας είναι σάτυρα Η σάτυρα είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα Είναι ένα πολύ σπουδαίο όπλο Και μην ακούσω πάλι για τον Αριστοφάνη ο Πρόχριστου ήτανε παιδιά Ο Αριστοφάνης ξυπνήστε κάποτε Είναι δυνατόν το χιούμορ του Αριστοφάνη Να αντέχει σήμερα Μουσική να βάλουμε λίγο έτσι Γιατί θα τρελαθούμε Και συνεχίζουμε όμως με το θέμα Ακριβώς για αυτό το θέμα του TST σάτυρα σήμερα όπου έχουν δοθεί μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ίσχυε πριν από 60, 40, 100, 200 χιλιά χρόνια ακριβώς πάνω σε αυτό θέλω να σας θυμίσω μία δηλωσή του Γιώργου Καπουτζίδη πριν από λίγα χρόνια που ζήτησε συγνώμη για ένα επεισόδιο του Παραπέντε το Παραπέντε είναι τώρα, πριν λίγο καιρό λέει λοιπόν ο Γιώργος ο το εξής Είχα σε ένα επεισόδιο τρανσφοβικά αστεία Τότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιον άνθρωπο και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγνώμη. Μακάρι όταν ξαναπαιχτεί αυτό το επεισόδιο να υπάρχει μία σήμανση Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους διεμφυλικούς ανθρώπους της Ελλάδας γιατί αντιμετώπισα με αστιακιά τον αγώνα τους για να είναι αυτοί που είναι για να βρουν τον εαυτό τους δεν είναι δουλειά κανενός να κάνει πλάκα με το φύλλο και την ταυτότητα του άλλου Αυτό ακριβώ, λοιπόν λέει ο Γιώργος Καπουζίδης Απολογούμενος για το επεισόδιο που γράφτηκε πριν ελάχιστα χρόνια στο Παραπέντε Λέει δηλαδή δεν είναι δουλειά κανενός να κάνει πλάκα με το φύλλο και την ταυτότητα του άλλου Οι κεροί αλλάζουν, οι καιροί προχωρούν και σε πείσμα των κακοποιητών και των οπαδών τους τα ανθρώπινα δικαιώματα αρχίζουν να βρίσκουν έστω και τον πρώτο μικρό χώρο να πάρουν, αν όχι μια ολόκληρη ανάσα, αλλά έστω αυτό που ακούτε, μια μικρή μικρή ανασούλα. Είναι οι εποχές άλλες. Έλεγε κάπου ο κύριος Σεφερλής σε απάντηση Αυτόν που εγώ του είχα καταλογήσει στην κριτική μου, στην εφημερίδα τότε τα νέα ότι Γιατί πειράζει όταν κάνει πλάκα με τους εντός εισαγωγικών το λέω άσχημους ή δύσμορφους. Και κάπου λέει ότι και η Γεωργία Βασιλιάδου έκανε καριέρα επειδή ήταν άσχημη Η Γεωργία Βασιλιάδου έκανε καριέρα γιατί ήταν μια σπουδαία, μια μεγάλη ηθοποιός Γι' αυτό έκανε καριέρα θα έχει δε μεγάλο ενδιαφέρον σε όσους δεν ξέρουν τι τους γίνεται Ειδικά για την περίπτωση της Γεωργίας Βασιλιάδου που το έχω ψάξει ε, Ο Μεν Νίκος Τσιχοφόρος ο Μέγας ο σπουδαίος Όμως εκείνος είναι που πάντα τις έδινε ρόλους άσχημη γυναίκας και κατά κάποιο τρόπο έκανε σε εισαγωγικά πλάκα με την εμφάνιση της αίνης της Βασιλιάδου. Αντίθετα, ο που με τον οποίο έπαιξε τεράστιε επιτυχίες, ποτέ μα ποτέ μα ποτέ, ποτέ δεν ασχολήθηκε με την εμφάνισή της. Σε μεγάλες δηλαδή, επιτυχίες, για παράδειγμα, ε, αν θυμηθούμε ότι με τον Αλέκο Σακελάριο έκανε, ε, έκανε την καφετζού, Έκανε τη θεία από το Σικάγο, έκανε την κυρά μας τη μαμί. Σε αυτά τα έργα, αν παρατηρήσετε, δεν γίνεται κανένα, μα κανένα, μα κανένα σχόλιο για την εξωτερική της εμφάνιση. Είναι μία κανονική γυναίκα, λοιπόν, όπως όλες εμείς, και παίζει κάποιους ρόλους. Οι ρόλοι οι οποίοι... Βασίστηκαν σε αυτό που τότε αποκαλούσαμε ασκήμια. Ήταν εκείνα τα. Ο κλέαρχος η Μαρία, να και ο κοντό, ήταν και κάτι άλλο. Καλές κομμωδίες αλλά για την εποχή. Το ίδιο ισχύει και με τον Φίφη του Σταύρου Παράβα που δεν θα βρίσκει αυτή τη στιγμή φωλιά να πάνε να κρυφτεί. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Βουτσά που έπαιξε στο Δενία τον Αράπη και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς. Αυτό όπου βάφεται ολόκληρος μαύρος Δεν χρειαζόμασταν αυτή την ταινία για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος ηθοποιός υπήρξε ο Κώστας Βουτσάς Και αυτά ανήκουν στο παρελθόν Έχουν φύγει, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί Ξημερώνει καινούρια εποχή Πάρτε το, απόφαση τη μία μέρα έγινε αυτό με την ε, πρωτόδικη απόφαση και την άλλη μέρα δυστυχώς ή ευτυχώς αν θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής δικαιώθηκα. Ο Σεφερλής έκανε πρεμιέρα με ένα σύριαλ το οποίο πραγματικά ήταν η ευτυχως αν θελω να ειμαι απολυτως ειλικρινης δικαιωθηκα ο σεφερλι εκανε πρεμιερα με ενα συριαλ το οποιο πραγματικα ηταν η επιτομη της ε, κακοποίησης. Ένα σύριαλ όπου ε, υπάρχουν αστιακιά του τύπου με κυνήγαγε ένα να με βιάσει, έτρεχα, 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 αλλά δεν τον πρόλαβα. Χα, 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 χα. Αυτά σε μια χώρα όπου οι βιασμοί είναι σε ημερησία διάταξη, αυτά σε μια χώρα όπου οι γυναίκες φοβούνται να περπατήσουν από το σημείο Α στο σημείο Β τη νύχτα, αυτά σε μια χώρα όπου οι γυναίκες έχουν μέσα ε, στη χούφτα τους τα κλειδιά τους ώστε να προλάβουν να τρέξουν, να ξεκλειδώσουν και να μπουν μέσα στην ασφάλεια του σπιτιού τους γιατί κάποιος βιαστής, κάποιος κακοπιτής τις κυνηγάει από πίσω. Όχι λοιπόν, δεν είναι έτσι κύριε Σεφελή, δεν είναι έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα αλλά δεν τον πρόλαβα. Η, η αλήθεια, η τραγική αλήθεια για τους βιασμούς σε αυτή τη χώρα είναι ότι έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα αλλά με πρόλαβε και με βίασε και άντε μετά να βρεις το δίκιο σου... Όταν υπάρχουν περιπτώσει στην ελληνική δικαιοσύνη, που με συγχωρείτε που θα το πω όπω το σκέφτομαι, πα για να αποδείξει ένα βιασμό και σε αφήνουν τρει μέρε άπλητη με το ίδιο βρακί... διότι οι υπηρεσίε αυτό, οι αστυνομίε εκείνο και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο βρίσκει το δίκιο του στα δικαστήρια, ποια γυναίκα τολμάει να πάει και να μιλήσει στα δικαστήρια χωρί κάποιοι να μετρήσουν το ύψο τη φούστα ή το βάθο του ντεκολτέ, ποια είναι η γυναίκα. Που τολμάει να καταγγείλει το βιαστή τη, Χωρίς να την πούνε τσούλα Και χωρίς να της πούνε τάθελε Όχι λοιπόν Έτρεχα 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 Αλλά δεν τον πρόλαβα Δεν είναι αστείο κύριε Σεφελή Είναι ξεκάθαρη κατάφορη κακοποίηση Και ξανακάντε μου αγωγή αν θέλετε Πάμε τώρα και στην περίπτωση της συμμετοχής του Σπύρου Μπιμπίλα στη σειρά αυτή του Μάρκου Σεφερλί, Υπήρξε μια τεράστια κατακραυγή και υπήρξε μια τεράστια κατακραυγή διότι δεν είναι δυνατόν να είσαι πρόεδρος του σωματίου Ελλήνων Ιθοποιών και να πηγαίνει να συμμετέχει στο show ή στο series ενό ανθρώπου που είναι διαβόητο πια για τον κακοποιητικό του λόγο, και από εκεί και πέρα να σου φταίνουν οι άλλοι. Να σου φταίνε οι αυτοί που κάνουν λέει bullying στον Σεφερλί. Όχι, δεν κάνει bullying ο Σεφερλί στου ε, παχύσαρκου, στου γκέισου αυτού. Όχι. Εμεί που δεν θέλουμε αυτό το λόγο, εμεί που παλεύουμε ενάντια στη ρητορική μίσου, εμεί είμαστε που κάνουμε το bullying. Το επιχείρημα του Σπύρου του Μπιμπίλα, το οποίο το βρήκα επίικό αστείο, ήταν ότι όταν πηγαίνει λέει ένα ε, για να παίξει ένα ρόλο δεν ζητάει όλο το σενάριο ε, από την αρχή καταρχήν εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω διότι ως σενάριογράφος ξέρω πάρα πολύ καλά και σενάριογράφος πολλών και μεγάλων επιτυχίων ξέρω πάρα πολύ καλά πως όλοι μα όλοι μα οι ηθοποί πριν σου πουν το ναι ή το όχι ζητάνε να διαβάσουνε τι στο διάολο θα παίξουνε Να διαβάσουν λοιπόν το σενάριο Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Μπιμπίλας αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν το έκανε Αλλά θυμώνει και από πάνω Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι Όταν είσαι πρόεδρος του ΣΕΙ, Όταν έχεις, βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα με το, Too, το κίνημα μη Όταν έχεις δίκες του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη και άλλες οι οποίε. Έρχονται από ό,τι ακούμε όλοι, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Δεν είσαι ένα απλό ηθοποιό. Εγώ, την κυρία Τάνια Τρίπη, δεν την καταδικάζω καθόλου που συμμετείχε σε αυτό και δεν την καταδικάζω για έναν απλό λόγο. Εγώ δεν είμαι μέσα στο σπίτι του καθενό, ούτε μέσα στην τσέπη του. Εγώ δεν ξέρω τι ανάγκε έχει η Τάνια Τρίπη και το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει οικονομικέ ανάγκε. Κατά τα άλλα, μου είναι μια γυναίκα η οποία μου είναι εξαιρετικά συμπαθή, μια Ακτιβίστρια δυναμική στα θέματα των ζώων και ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Αυτό όμω η Ταλτρίππη δεν είναι πρόεδρο σωματίου, δεν εκπροσωπεί κάτι, είναι μια ηθοποιό που εκπροσωπεί τον εαυτό τη. Δεν έχω πρόβλημα λοιπόν εκεί, όπω δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Καπετάνιο, όπω δεν έχω και με άλλου ηθοποιού. Για όνομα του Θεού. Αυτό όμω με τον Μπιμπίλα πραγματικά πρέπει να καταλάβει. Ότι πλέον είναι θεσμός έχει, έχει θεσμικό ρόλο Και αντί να θυμώνει να ψάχνει να βρει τα δικά του καλά Θέλω να σας πω και κάτι άλλο Εγώ τον Μπιμπύλα τον αγαπάω παρόλα αυτά Και τον αγαπάω ειλικρινά διότι όσα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για τους συναδέλφους του Δεν τα έχει κάνει κανείς ποτέ Όταν λέω κανείς ποτέ, εκείνος έτρεχε πάντα, πολύ πριν γίνει πρόεδρος έτσι, πάντα τα έκανε αυτά, με τα σακουλάκια να βοηθήσει τους φτωχού συναντέλφους του, τους άπορους, αυτούς που είχαν μια μηδενική σύνταξη έτρεχε να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει, να τους πάει να φάει, να φροντίσει κάτι για τα νοσοκομεία και το έκανε μόνο από την καλή του την καρδιά. Μπορεί να τον έβλεπα... Σε όλες τις πραγμιάρες Αλλά τον έβλεπα και στην κηδεία Του απλού συναδέλφου του να είναι δίπλα Και να είναι ειλικρινά συνδετριμένος. Έχω δε και μία προσωπική εμπλοκή Σε αυτό το θέμα Όταν η εκλογή στο σωματείο τους Πήγε να κριθεί ανάμεσα Στον μεγάλο μας ηθοποιό Δημήτρη Καταλυφό Και τον Σπύρο Μπιμπίλα Ομολογώ ότι πήρα τη θέση του Μπιμπύλα Και πήρα τη θέση του Μπιμπίλα Και την πήρα ξεκάθαρα και με δυνατή καθαρή φωνή, διότι πιστεύω ότι ο Δημήτρης Καταλιφός, τον οποίον θαυμάζω όσο ελάχιστος ηθοποιούς στην Ελλάδα σήμερα, είναι τόσο ταγμένος στην τέχνη του, τόσο δοσμένος στο θέατρο, που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά, να κάνει τη σωστή και καλή δουλειά που έκανε ο Μπιμπίλας Γι' αυτό λοιπόν ήμουν υπέρ του και θα σας πω και κάτι ακόμα Παρόλο αυτό που έγινε και πάρα πολλοί του ζητάνε να παρετηθεί από, από ως πρόεδρος τέλος πάντων του ΣΕΗ Εγώ δεν συμφωνώ Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει Πιστεύω ότι ένας πολύ καλό πρόεδρος έκανε έναν λάθος Έκανε ένα λάθος και ήταν και χοντρό Αλλά πρέπει να παραμείνει Στο σωματείο Πρέπει να συνεχίσει να βοηθά και να στηρίζει τους συναδέλφους του, όπως το έκανε πάντα. Το πολύ απλό θα ήταν να πει Παι, παιδιά, έκανα λάθος, γράψε λάθος, συγνώμη. Τον αγαπάμε όλοι τόσο πολύ που θα τον συγχωρούσαμε και εγώ πρώτη θα έδινα μάχες για αυτόν, αλλά όχι να μας βγει και από πάνω, Έλεος. Δεν ξέρω ποια μίγα τον τσίμπησε τον Σπύρο Παπαδόπουλο και βγήκε σε συνέντευξή του να πει ότι οι γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό ενδεχομένως το κάνανε για λόγους διαφημιστικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα θύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τραυματική του αυτή εμπειρία για να διαφημιστεί. Εμένα αυτό με ξεπερνάει Όπως επίσης λέει και κάπου αλλού Στην συνέντευξη Ότι αν ήταν ένας περιπτεράς για παράδειγμα Και μαθαίναμε ότι παρενοχλεί τα κοριτσάκια που πάνε να πάρουν εφημερίδες Το πολύ πολύ να λέγαμε καμιά κουβέντα στο καφενείο Δεν θα χάλαγε όλη η Ελλάδα Όχι δεν θα λέγαμε μια κουβέντα στο καφενείο Σπύρο και κανονικά θα έπρεπε να χαλάσει όλη η Ελλάδα. Έτσι πρέπει να είναι αυτή η κοινωνία και προς τα εκεί πρέπει να αγωνιστούμε. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα γιατί ε, καταρχάς τον Σπύρο σαν ηθοποιό τον σέβομαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η υποκριτική του έφερε μία νέα... δημιούργησε μία νέα σχολή στην ελληνική τηλεόραση με τα πρώτα ακόμα εκείνα σίριαλ που έπαιζε ως νεαρό παιδί ακόμα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που παίζανε τον πατέρα και το γιο και τα λοιπά, ήταν τόσο διαφορετικός, τόσο αφαιρετικός, τόσο λιτός, τόσο καθημερινός ο τρόπος που έπαιζε που πραγματικά θεωρώ ότι σε εκείνη την καμπή του Λάιστον Υπήρχε το πριν και μετά, υποκριτικά πάντα, πριν και μετά από τι ερμηνείε του Σπύρου Παπαδόπουλου. Στο θέατρο επίση είναι εξαιρετικό και όποιο δεν τον έχει δει, πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσει η παράστασή του. Σε προσωπικό επίπεδο τώρα, εγώ τον αγαπάω. Τον αγαπάω γιατί είχαμε κάνει πριν χρόνια, όταν ήμουν παντρεμένη με τον Κώστα των Αρσόγγουλ, πάρα πολύ παρέα με τον Σπύρο και την τότε σύζυγό του, την Αθηνά Τσιλίρα. Μπορώ να σα πω ότι ήμασταν αχώριστη. Είναι καλός, είναι δοτικός Είναι γενναιόδωρος Ασχολείται με τη δουλειά του Με πάθος Δεν καταλαβαίνω γι' αυτό είπα Αρέσπυρο Τι μίγασε έτσι Τι ήταν αυτό τώρα που είπες Διαφωνώ οριζοντίος και καταθέτως Το καταθέτω Με αγάπη Θέλω να πιστεύω ότι θα το ξανασκεφτείς Δεν σου πρέπει Φίλε μου Αυτή η δήλωση δεν σου πρέπει Μόνον αυτό «Και πάντα με αγάπη το ξέρεις» Έχουμε καλά νέα για την Χρυσή Αυγή Καλά νέα για μας, όχι για τα φασιστό διότι επιτέλους θα κάτσει ξανά στο Σκαμνί ο Μιχαλολιάκος και τα πρωτοπαλή του, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της ε, Άννας Κανδίλης, τη Real News. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται, αντίστροφα μετράω χρόνος για την εκδίκαση της υπόθεσης χρυσή αυγή σε δεύτερο πια βαθμό, μετά τη δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του τριμελού εφετείου που έστειλε στη φυλακή τον Μιχαλολιάκο, πρώην και κάτι πρωτοκλασάτα και καλά στελέχη του κόμματος. Σχεδόν λοιπόν 1,5 χρόνο μετά από την ετοιμιγορία αυτή των δικαστών έρχεται στο φως το σκεπτικό βάσει του οποίου ένα κόμμα χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκε και μια σειρά αξιόπινων πράξεων με κορυφαία βέβαια τη δολοφονία του Παύλου Φίσα τον Σεπτέμβριο του 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά. Βασικό στοιχείο που καθιστά τη Χρυσή Αυγή Εγκληματική Οργάνωση είναι η ιεραρχική δομή της με επικεφαλή στον αρχηγό της κτλ. Λοιπόν, πίσω στο σκαμνί, θα κάτσουν πίσω στο σκαμνί όλοι αυτοί, δεν περνάνε έτσι στο χαλαρό τα εγκλήματα που έχουν κάνει και βεβαίως θα περιμένουμε και εμεί τη νέα δίκη την οποία ανήγγειλε άλλο και ο σπουδαίος Δικηγόρος και συνήγορος της Μαγδα ο Θανάσης Καμπαγιάννης με πολύ ενδιαφέρον υπάρχει ακόμα και πιο κάτω από τον πάτο όπου ζούσαν αυτοί Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξαν ή θα υπάρξουν για τα επόμενα 30 χρόνια υποθέσεις τόσο πολύ φρικαλές όπως αυτή με την περίπτωση της Πισπυρίγκου, του άντρα της και των τριών παιδιών. Δεν προδικάζω τίποτα. Υπάρχουν βέβαια βάσιμε ενδείξεις για αυτό που έχει γίνει. Αυτό που πραγματικά είναι καταπληκτικό είναι ότι τώρα το ζευγάρι ξεσκίζεται. Δηλαδή, ο ένας ταρίχνει ρίχνει στον άλλον. Δεν πήγε ίχνος αγάπης όλο αυτό. Και γιατί να υπάρχει, γιατί να υπάρχει όταν μια γυναίκα φέρεται ότι δολοφόνησε τα παιδιά της για να μην την απατήσει ή να μην την εγκαταλείψει ο άντρας της, γιατί, πείτε μου έναν καλό λόγο, αυτό το ζευγάρι να έχει μία υγιή σχέση μεταξύ τους εκείνος λοιπόν λέει ότι φταίει αυτή αυτή λέει ότι φταίει εκείνος η αδελφή της πισπυρίγκου λέει ότι ο άντρας την έδερνε ο άντρας τη δίνει συνεντεύξεις γίνεται ένα απόλυτο μπάχαλο γίνεται ένα απόλυτο χάος πιστεύω πραγματικά ότι εάν υπάρχει ένα δείγμα για την ταχύτητα με την οποία καταραίει ο κοινωνικό συστός γύρω μας, αυτό είναι το έγκλημα της Πάτρας. Δεν έχει κανένας μας λόγια, δεν θέλουμε να την κρεμάσουμε, δεν θέλουμε να την λιτσάρουμε, αλλά πραγματικά θέλουμε όποιος φταίει, ο ένας από τους δύο. Αν είναι! θα το αποδείξει το δικαστήριο αυτό, είτε ο ένας είτε ο άλλος, να μπουν και να είναι ισόβια να μπουν και κάποιος να πετάξει το κλειδί δεν αντέχεται όχι μόνο από αυτούς που λένε μα είμαι μάνα και δεν το αντέχω από κανένα άτομο με ενσυναίσθηση αν τα πράγματα είναι έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν πολύ πολύ σκληρά Κλείνοντας το podcast σήμερα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις, λότκι στις 10 λότκι κοινότητες οι οποίες συμπαραστάθηκαν σε μένα και στις ιδέες μου βεβαίως για την υπόθεση της δίκης με τον Μάρκο Σεφερλί Είναι οι που θέλω να σας αναφέρω μία-μία με το όνομά τους, αφού σας διαβάσω κάποια μικρά αποσπάσματα από την ανακοίνωση που έκαναν χτες, πριν από λίγο. Λέει λοιπόν το εξής. Το δικαστήριο σήμερα μας είπε ότι σε αυτή τη χώρα είναι ανεκτό να αισθάνονται ότι κακοποιούνται από και επί γυναίκες, ξένοι, χοντροί, γκέοι, Χωρίς να κουνιέται φίλο. Το βασικότερο όμως είναι ότι το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να πληρώσει Αυτός που αντιστάθηκε και αρνήθηκε να συμπράξει στο συνέστημα του εξευτελισμού των συνανθρώπων του Πρέπει να πληρώσει ο υπερασπιστής Δηλαδή η Έλενα Ακρήτα Και συνεχίζουν πιο κάτω ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Έλενα Ακρήτα και τον απόλυτο σεβασμό μας που ακόμα και με προσωπικό τίμημα αδιαπραγμάτευτα συνεχίζει να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τι ζωές μας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Έλενα Ακρήτα και σε όσου δημιουργούς σπρώχνουν την ιστορία της αληθινής ισότητας μπροστά. Εμείς θα μείνουμε με την Έλενα Ακρίτα. Οι οργανώσεις που υπογράφουν είναι οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο, οι Rainbow Seniors, οι Περήφανοι γονείς, Η Proud Seniors of Greece, ομάδα υποστήριξης λότκι ατόμων ηλικίας 50 και άνω Λότκι Πλάς, ομάδα λότκι ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμασχεία Θεσσαλονίκη Pride, φεστιβάλ Περιφάνεια Θεσσαλονίκης Πολύχρωμο σχολείο Rainbow School Color Youth, κοινότητα LGBTQ νέων Αθήνας ΛΟΑΤ ΑΜΕΑ και ελληνική κοινότητα Intersex Greece Θερμά ε, τους ευχαριστώ Με κάνει ακόμα πιο ταπεινή Αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που μάχονται Μόνοι και αβοήθητοι Να με αποκαλούν υπερασπίστρια των ανθρώπινων δικαιωμάτων Τους βεβαιώνονται θα το βάλω κάτω ε, Θα συνεχίσω να είμαι στο πλευρό τους Και να δίνω τους αγώνες τους Για λογαριασμό όλων μας Τα ανθρώπινα δικαιώματα Για μένα είναι ό,τι πιο ιερό Ότι πιο μεγάλο, ότι πιο σπουδαίο και θεμελιώδες έχει αυτός ο κόσμος Τα λοιπόν και σήμερα στο πολύθεματικό μας podcast, το Μαζί και τα Μάτια μας, που ακούτε κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά από το News 24-7. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα άπειρα μηνύματα στήριξης, αγάπης και παρουσίας για τα θέματα που... Προκύπτουν στη ζωή μου Είτε πριν με με την υιοθεσία του γιού μου Είτε αυτή τη φορά Με την πρωτόδικη απόφαση Σε φερλή Θέλω να ευχαριστήσω που είστε δίπλα μου Δεν είμαι εγώ δίπλα σας Εσείς είστε δίπλα μου Εσείς είστε κοντά μου Και νιώθω βαθύτατη ευγνωμοσύνη Για την παρουσία σας Στη ζωή μου Το μαζί και τα μάτια μας Το μαζί και τα μάτια μα, παιδιά Τίποτα άλλο Σα αγαπώ και σας έβουμε.